0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, miércoles 8 de junio. Ya son las 8.34 de la mañana en Santiago, en Nueva York y 2.34 en Madrid. Hoy día partimos una jornada en la cual tenemos un sentimiento mixto, bueno. Ahora no tan mixto porque empezamos a ver mayores caídas hace un par de minutitos atrás. Yo diría que unos 10 aproximadamente teníamos al NASA cooperando en territorio neutral, 0%. Y ahora todo se ha acoplado para tener un movimiento mucho más marcado hacia la baja. Tuvimos información proveniente desde el Banco Mundial que no son buenas perspectivas para la economía en términos de inflación, en términos de crecimiento y lo que se viene para los próximos años. Así que eso ha generado, obviamente, incertidumbre dentro del mercado. Y es lo que está en este momento generando esta presión más marcada hacia la baja que hacia el alza. Ayer, algunos estábamos viendo ya la posibilidad de ruptura de los 4,100 que no llegó porque finalmente el Standard Poor's le dio vuelta al mercado y terminó cerrando en torno a los eh, 4.151, por ende, todavía estamos ahí dentro de la misma zona de congestión entre los 4.100, 4.200 y eso, la verdad es que era algo esperable porque recuerden que en términos de calendario económico para Estados Unidos no hay muchos fundamentales hasta el día viernes, que es el dato de inflación que vamos a conocer que sí creo podría tener mucha volatilidad y mucho impacto dentro del mercado accionario. Así que vamos a ir a estar monitoreando lo que se viene para la jornada de trading del día de hoy en cuanto a calendario económico. Tuvimos datos provenientes desde Europa, tuvimos datos provenientes desde la zona euro en Alemania, datos del Reino Unido, datos de Producto Interno Bruto de la zona euro, que, ojo, fueron mucho mejores de lo que el mercado esperaba, pero miren a la bolsa en Europa. Está hoy día con un movimiento bajista, no estamos viendo un movimiento hacia el alza, por ende, también hay presión y esto tiene que ver con todo lo que se ha estado generando en términos de movimiento a partir de la preocupación por el crecimiento que presentó, en este caso, el Banco Mundial. Tenemos también eh, a gran parte de los futuros que se están tambaleando, hay... Eh, también mucha información respecto al sector tecnológico en China. Así que ahí vamos a estar hablando un poquito de cada uno de esos temas durante la jornada de trading del día de hoy, que es lo que destaco principalmente en términos de movimiento. La verdad es que hoy día el mercado está relativamente tranquilo, no hay movimientos muy grandes, si, si se fijan, perdón, tenemos aquí al mercado accionario operando por debajo del 1% de movimiento. El Bitcoin y las criptos en general están operando por debajo del 5%, lo que para mí es una jornada relativamente tranquila. El euro dólar también con movimientos están un poquito tranquilos con tan solo una alza de 0,21%. Y en el caso de las materias primas, aquí creo que lo más interesante podría venir quizás de la mano del paladio que retoma las caídas eh, cayendo un 2,4% y acercándose a los 1,900. Pero el resto del mercado está tranquilísimo y también tiene que ver con que el calendario económico no tiene muchos fundamentales para el resto de la jornada de trading del día de hoy. Antes de partir con la revisión y con toda la información que tiene que ver con preocupación por el crecimiento, que tiene que ver con las perspectivas de las acciones tecnológicas chinas, que tiene que ver con el corredor de cereales, con lo que está pasando con el conflicto bélico, que tiene que ver con los movimientos que estamos teniendo, dentro de el premercado en Estados Unidos, donde hay algunas acciones que están teniendo movimientos interesantes. Tenemos a Moderna, a Roku, tenemos también a Novavax, que continúa con movimientos. Y a Credit Suisse como una de las principales compañías que han estado generando movimientos interesantes durante la jornada de trading de, este, de esta nueva jornada de trading que todavía no comienza, que estamos recién en el premercado. Así que, obviamente, vamos a hablar acerca de eso también en cuanto a a lo que tenemos como movimientos para algunas acciones en particular. No hay nada nuevo proveniente desde, por ejemplo, eh, Twitter, ¿no? Lo hablamos el día de ayer. Pero sí hay mucho ruido respecto a la decisión que tomó el día de ayer Target. Y vamos a estar ahondando un poquito más respecto a eso. Si se perdieron el live del día de ayer, los dejo súper invitados a que puedan participar, puedan ir a revisar la información el día de ayer. Así que también, antes de partir, Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo por primera vez, que están súper invitados a que puedan seguir, seguirnos a nuestro canal. Suscríbanse para que así puedan acceder al chat. Van a poder hablar con todas las personas que están dentro de la sala, entre ustedes, entregando información entre ustedes y también, obviamente, haciéndonos preguntas a nosotros que vamos a tratar de responder durante este live. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones para que así cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal, ustedes se enteren. Y ojalá también que nos regalen muchos likes para que de esa manera sigamos creciendo. Así que suscríbanse, denle click a la campanita y un like. Con eso nos quedamos y vamos rápidamente a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y voy a partir hablando acerca del mercado en China. Porque si ustedes se fijan, ayer teníamos caídas dentro del mercado en China. Teníamos al Hang cotizando con un precio de cierre en torno a los 21,531. Ese como nivel más importante para la jornada de ayer, que había sido una jornada en la cual se había dado este sentimiento de caída, pero que hoy día se ve que se elimina. Hoy día el precio logra tener un gap en la apertura y se mueve más de un 2,24% hacia el alza, confirmando la ruptura de los 21,280, yendo en búsqueda de los 22,400 como próximo nivel de resistencia más importante. Así que lo que yo voy a hacer es mover esta resistencia hacia ese siguiente nivel que podría ser tomado como objetivo, 22,400, para que lo Tengan presente porque va en búsqueda de la línea de tendencia bajista, va en búsqueda del quiebre de la media móvil de 100, va en búsqueda de tratar de posicionarse por sobre esa zona. Así que va muy, muy bien. En cuanto a calendario económico, ¿teníamos información para China el día de ayer en la sesión de Asia? Si se fijan, no. Cero. Tuvimos información para Japón, pero no para China. Entonces, hoy día, Tuvimos algo acá en el calendario tampoco. Lo vamos a tener, eso sí, en la nueva sesión que se va a generar, obviamente en la tarde, con exportaciones, importaciones y balanza comercial para China. Pero nada más que eso. Entonces, ¿qué está impactando al mercado y qué está generando este movimiento, por lo menos hacia el alza, que está completamente desacoplado de las caídas que estamos viendo en la bolsa europea, de las caídas que estamos viendo dentro de la bolsa en Estados Unidos? Y esto tiene que ver específicamente con el sector tecnológico chino. Las perspectivas de las acciones tecnológicas en China siguen mejorando. ¿Por qué? Porque las autoridades de ese país han aprobado unos 60 nuevos videojuegos, lo que indica una mayor relajación de la represión del sector que comenzó el año pasado. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado hubo mucho ruido con el sector de los videojuegos. Se les prohibió a personas de tal edad hacia abajo principalmente eh, menores de edad, que no podían jugar todos los días, que podían jugar solamente una X cantidad de horas durante los festivos, durante los días... Eh, de fin de semana, y en la semana también. Era súper restrictiva. Esa restricción no se ha levantado. Pero lo que sí se ha visto es que se han aprobado unos 60 nuevos videojuegos, y eso es algo bueno, porque si es que no se aprobaran, entonces, claro, sigue la represión. Cuando se liberan, quieren decir que están dispuestos a relajar un poquito eh, esta presión que se estaba dando. Un informe de principios de esta semana en el que se afirmaba que los reguladores estaban intentando poner un fin a una investigación sobre Didi Global también fue lo que contribuyó a el sentimiento y por lo mismo el Hang ha ganado más de un 9% en las últimas tres sesiones de trading y está cotizando ahí en la media móvil de 100 periodos por primera vez desde prácticamente marzo, no, febrero diría yo acá, esta es una media móvil simple, desde el 18 de febrero que no vemos al Hang cerca de la media móvil de 100. Así que eso es algo bastante importante. Ahora, el optimismo podría ser un poco prematuro y hay que empezar a tener mayor información. Hay que realmente ver que hayan cambios por parte de los reguladores. Hay muchos anuncios, pero nada concreto aún. Así que, por favor, tengan un poquito de precaución respecto a todo lo que ha estado pasando, pero de que hemos estado teniendo movimientos importantes hacia el alza, las hemos estado teniendo. Y eso, obviamente, que se ve reflejado dentro del comportamiento de la bolsa en el China, en particular. Tenemos a algunas compañías que han estado operando con movimiento alcista. Tenemos a algunas compañías que hemos visto que han logrado recuperar algo del terreno. Y eso es positivo. Ahora, eh, creo que también es súper importante poder revisar, por ejemplo, una acción que me preguntaron durante la jornada de trading del día de ayer, Alibaba. Arriba hoy día sube 4,22%. Ayer subió 5,36%. Tocó justo, justo el nivel de resistencia que teníamos marcado con un puntito en donde yo les decía, yo, si el precio continúa hacia el alza, espero que llegue a los 104 y ahí se detenga. ¿Por qué? Porque teníamos una media móvil de 100 periodos, teníamos acción del precio, un nivel de resistencia, por ende era probable que el precio tratara de quedarse ahí. Hoy día lo quiebra en el premercado. Hoy día está cotizando en 108,72. Es decir por acá arriba. De continuar con el alza, claro que podría buscar los 120. Y ahí yo les decía, a modo personal, me quedaría mucho más contenta viendo la ruptura de los 120, porque si rompe los 120, rompe la línea de tendencia bajista que trae desde octubre del 2020. Muy cerca de la media móvil de 200 periodos también, que está en 126,40. Por ende, Creo que ahí hay algo bastante interesante y creo que vamos a poder seguir teniendo mucho, mucho más movimiento por parte de Alibaba para el resto de la jornada y quizás para el resto de la semana. Pero hay que estar atentos a que realmente lo que se ha ido comentando, lo que se ha ido especulando, realmente se concrete. Didi, que tuvo un muy buen movimiento tras el anuncio de todo esto, en donde generó un salto súper importante, finalmente ayer terminó con un precio de cierre de 2,61% en territorio negativo. Es decir, quedó por debajo del precio de apertura, perdón, del precio de cierre del día 6 de junio. Hoy día, Vuelve a retomar la senda alcista. Hoy día sube un 4,91% y se queda en 2 dólares con 35 centavos. Así que ahí también para que lo tengan muy, muy presente. Pero es lo que ha estado pasando dentro del sector en China y es lo que finalmente explica por qué Hanzhen está con movimiento hacia el alza y por qué cerró al alza. Porque también conocimos la información del Banco Mundial que no necesariamente se entregó en esa sesión, por ende no impactó el movimiento de Hang El Nikkei, por otro lado, tuvimos datos provenientes desde Japón el día de ayer. Y los datos del día de ayer de Japón, eh, aquí sí si me dio este calendario económico que se está demorando más de lo normal y no sé por qué, pero justamente recién lo habíamos visto y algo le pasa. Así que déjenme ver si encuentro el, el calendario económico rapidito para poder verlo acá. Un segundo, por favor. Algo le pasó aquí al calendario que no quiere abrir, pero lo vemos acá de inmediato. Eh, no, tampoco. Vamos a buscar otro calendario porque tampoco abre el calendario que estoy tratando aquí de aperturar. Así que ese calendario es el que tiene problemas. Vamos a ir acá al calendario. Y aquí sí encontré otro. Perfecto. Y nos decía, ayer, Japón. Vamos a ponerlo para ayer. Fue martes en la tarde. Teníamos cifras de producto interno bruto. Y el producto interno bruto quedó en Menos 0,1%. Tuvimos el sentimiento de quienes revisan y evalúan la economía. Y aquí sí se cargó el calendario, ahora viene de vuelta. Vamos a ver si nos carga el de ayer. Pero eh, tuvimos 54,0, mucho mejor que el 50,4, que era lo que el mercado estaba esperando, por sobre 51,9, que era lo que teníamos como lectura esperada. Pero lo más importante es que las cifras de crecimiento, el Producto interno bruto en términos trimestrales quedó en menos 0,1%. El mes anterior habíamos tenido una publicación de menos 0,2%. El mercado esperaba menos 0,3% y finalmente tuvimos menos 0,1% como dato. Y aquí sí acaba de cargar el calendario y era lo que yo les estaba mencionando de lo que teníamos como Ah, no, me quieren marcar ayer. No me quieren marcar ayer, pero, bueno, no hay ningún problema. Esos eran los datos. Menos 0,2% el mes anterior, menos 0,3% lo que esperaba el mercado, menos 0,1% es lo que finalmente terminó publicando. ¿Se fue un buen dato? Sí. Ahora, ustedes ven acá que el Nikkei está con un movimiento leve hacia el alza. Vamos a buscar acá el Nikkei. El Nikkei que no sea el CFD. Entonces, eh, si nosotros miramos al Nikkei y revisamos el comportamiento, Ustedes se van a dar cuenta que, bueno, acá tenemos un pequeño delay, el mercado de futuros ha continuado ahí cotizando en torno a los 28.210 como movimiento, pero mirando el CFD y más o menos calculando el precio de cierre que debería haber tenido el activo en gráficos de una hora, fíjense que ha detenido el movimiento hacia el alza. Si Ustedes se fijan, a la una de la mañana en plena sesión de Asia alcanzó los 28,240 y de ahí se ha quedado estancado entre los 28,160, 28,240. Tenemos línea de tendencia alcista que se mantiene en gráficos de una hora y que se es esta de acá. Así que mucha atención con eso, pero también ojo con el Nikkei para las próximas horas en donde tenemos un nivel de resistencia en 28,240. De que va con tendencia alcista va, pero le está costando en cierta medida poder mantener el movimiento hacia el alza y buscar esos nuevos niveles de resistencia. Ahora, conocimos otras noticias, claro que sí, que no tienen que ver nada, que, que no tienen nada de relación con lo que pasó con China, que ya revisamos ese sector, ya revisamos lo que pasó en Japón. Pero miren lo que pasa con Europa. Europa hoy día está con un sentimiento bajista no menor. Todos los índices están con una caída de alrededor de un 0,7% o más. Tenemos al Eurostock 50, que no logró romper los 3,850. Está tratando de buscar la línea de tendencia alcista pero dejando un poco de lado el tecnicismo, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos con este movimiento del día de hoy? En cuanto a calendario económico, el calendario económico hoy día nos mostraba eh, las cifras relacionadas a Alemania, actividad industrial. Un dato que si bien es mejor que la lectura del mes anterior, porque el mes anterior fue 3,7%, lo que estaba en territorio negativo, lo que era un muy mal dato de la actividad industrial porque significaba una contracción, hoy día está en 0,7%. ¿Mejor? ¿Mejor? Claro que sí, pero peor de lo que el mercado esperaba, que era un 1%. Es decir, no logró recuperarse con la fuerza que el mercado esperaba. Yo diría que es un dato más tirado para negativo que positivo. Eh, fíjense las ventas minoristas de Italia. En términos anuales quedaron en 8,4%. Van súper, súper bien las ventas minoristas en el caso de Italia. Tenemos también los datos relacionados a el producto interno bruto en la zona euro. Finalmente, en términos trimestrales, fue un muy buen dato. Terminó quedándose en 0,6%, muy por sobre el 0,3% que el mercado esperaba y por sobre el 0,2% que tuvimos de lectura del mes anterior. En términos anuales, la cifra logró subir de 4,7% a 5,4%. O sea, bien. En términos de crecimiento para la zona euro, bien. La evolución del empleo también aumentó. 0,6% en términos trimestrales. En términos anuales, 2,9%. El empleo general terminó quedándose en una cifra mejor que la que habíamos tenido como lectura del mes anterior. O sea, los datos relativamente positivos, no negativos, sino que relativamente positivos, a excepción de la actividad industrial que lamentablemente decepciona. Entonces, ¿por qué el mercado está cayendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando este movimiento? Dentro del mercado. Y aquí hay dos cosas. Recuerden que la economía europea se está viendo impactada también por toda la incertidumbre que se está generando por el conflicto bélico. ¿Y qué es lo que estamos conociendo? Estamos conociendo información en donde eh, se está generando eh, un poquito de... Incertidumbre respecto a lo que va a pasar con los corredores de cereales, por ejemplo. Lo último que hemos tenido ha sido, yo diría que algo más positivo que negativo, pero también hay mucho conflicto ahí, porque Ucrania está trabajando con sus socios para poder establecer un corredor humanitario para los envíos de grano, pero es muy pronto para poder hablar de un acuerdo, según el propio ministro de Agricultura, eh, que se le, le entregó esa información a un periódico turco. Las declaraciones se están produciendo justo en el momento en el que el... Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó Turquía para discutir una propuesta sobre la reanudación de los envíos de productos agrícolas desde Odessa. Y por otro lado, tuvimos a Angela Merkel, que dijo que el presidente Vladimir Putin cometió un gran error al invadir Ucrania, pero advirtió que no es posible aislar a Rusia a largo plazo que en algún punto van a tener que volver a ponerlo hacia su lado. La administración de Biden está presionando a los legisladores para que apoyen un plan de 4,300 millones de dólares para comprar uranio, enriquecido directamente a los productores nacionales, para así tratar de también dejar de depender de otros proveedores externos. Entonces, todavía el tema, si bien ya no lo estamos viendo en los principales titulares de los principales periódicos o portales de noticias a nivel mundial, Sigue estando ahí. Sigue generando preocupación, sigue generando incertidumbre y sigue generando un impacto negativo dentro de la economía a nivel mundial. De hecho, a tal nivel que el Banco Mundial redujo su, pre, su previsión de crecimiento de la economía mundial para este año al 2,9%. ¿Frente a qué? Frente a una previsión de crecimiento de un 4,1% que tuvimos en enero. O sea, no ha pasado tanto tiempo y la rebaja fue dura, de 4,1% a 2,9%. La estimación de abril fue de un 3,2%. O sea, viene 2,9, perdón, 4,1, 3,2, 2,9. Así como vamos, vamos a terminar en una cifra muy, muy mala. Y advirtió que se, que se avecinan también varios años de inflación superior, superior a la media y crecimiento inferior a la media. También hemos tenido declaraciones por parte del de veterano Neil Dutta, que es el jefe de economía de Renaissance Macro Research, que afirma que la participación laboral, la demanda de los bienes duraderos todavía se están ajustando a las condiciones post lo que hace que los precios todavía sigan subiendo y que en algún punto va a llegar un equilibrio dentro del mercado que nos va a ayudar a que las cosas se asenten. Esperemos que así sea, esperemos que eso llegue, esperemos que tengamos ese tipo de, comportamiento Dentro del mercado para que todo quede mucho, mucho, mucho más tranquilo. Ahora, eh, también hay que tener lo siguiente. Hay incertidumbre en Europa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están pasando hoy en día que están generando mucha incertidumbre. Yo les decía, el temor a la estanflación es lo que hoy en día sigue aflorando a medida que hay múltiples entidades que están advirtiendo de que los próximos meses o incluso los próximos años van a ser difíciles. Y ya les dije que la última advertencia vino desde el Banco Mundial, con esta rebaja del de crecimiento mundial para el año 2022 al 2,9%. Y entre los factores que ellos tomaron para considerar esta rebaja en la previsión, se encuentran el aumento de los precios de la energía y los alimentos, las consecuencias de la guerra en Ucrania y la pandemia, así como también el impulso de los bancos centrales para subir rápidamente las tasas de interés desde los niveles más bajos. La OCDE también recortó de la noche a la mañana su estimación del, del crecimiento del producto interno bruto al 3% para el año 2022, lo que supone un descenso de un 1,5 puntos porcentuales respecto a su última proyección que fue publicada en el mes de diciembre. Y el presidente del Banco Mundial dijo que para muchos países la recesión va a ser difícil de evitar, que los mercados están mirando hacia adelante, por lo que es urgente fomentar la producción y evitar las restricciones comerciales. También advirtieron de un periodo prolongado de débil crecimiento y elevada inflación con consecuencias potencialmente perjudiciales para las economías de ingresos medios y bajos por igual. Así que no se proyecta algo muy positivo. Recuerden que la estanflación la combinación de un crecimiento económico estancado y una inflación elevada, porque eso es la inflación, la estanflación es una inflación súper alta, un crecimiento económico estancado, ¿qué es lo que hace recordar? Eso hace recordar los años 70, cuando tuvimos una crisis de los precios del petróleo y una atonía de la economía que provocaron la llamada doble recesión a principios de los 80. Y la coyuntura actual se asemeja bastante a esa época en varios aspectos claves, según el Banco Mundial y según lo que hemos venido hablando. Recuerden, y aquí me voy a tomar un tiempo para poder buscar eh, un video que hemos compartido en nuestro canal de YouTube hace ya mucho tiempo, diría yo, y que tiene que ver con temas específicos de conocimiento económico. Y de hecho, hicimos, yo hice, un video de la estanflación y les expliqué qué es lo que es la estanflación. Así que se los voy a enviar a través de el chat, para que lo revisen, porque yo aquí les explico un poquitito qué es lo que es, pero ustedes tienen que también tratar de mirar la información que nosotros tenemos en nuestro canal para que ustedes puedan ir aprendiendo cada vez más. Este video fue publicado el 13 de marzo del 2022. Nosotros venimos hablando de la inflación hace mucho tiempo a través de nuestro canal. Así que aquí les dejo el enlace para que lo puedan revisar y ojalá puedan aprender un poquito más acerca de eso. Si les gusta el video, por favor, denle un like, ahí nos ayuda muchísimo, recuérdenlo. Pero aquí se los voy a eh, enviar. Ahí está. Pero lo que yo les quería decir es que, claro, la coyuntura actual se asemeja mucho a esa época en varios aspectos claves según el Banco Mundial. Porque hay perspectivas de debilitamiento del crecimiento y hay vulnerabilidades que se asemejan mucho, así como también las persistentes perturbaciones de la oferta, que fueron presididas por un prolongado periodo de política monetaria muy, muy acomodaticia. Las cosas también son diferentes esta vez, eso sí. ¿Debido a qué? Debido a que hay una fortaleza del dólar, hay una solidez de los balances eh, bancarios y hay claros mandatos de estabilidad de precios. Hoy en día hay muy buena posición por parte de todo esto que yo les acabo de mencionar. Y ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas? En las últimas semanas hemos estado viendo como muchos nombres de alto nivel han estado emitiendo advertencias sobre la economía en las últimas semanas, como Jamie Dimon de JP Morgan, que se refirió a eh, todo esto que está ocurriendo como un huracán en el horizonte. Tenemos a Elon Musk de Tesla que dijo que tenía un súper mal presentimiento. Tenemos a Larry Fink de BlackRock que predijo que los picos de inflación iban a durar años. Entonces, tenemos también al rastreador de GDP Now, que es Producto Interno Bruto Ahora, de la Fed de Atlanta, que también está mostrando a la economía estadounidense al borde de una recesión, apuntando una ganancia anualizada de solo un 0,9% en el segundo trimestre por debajo del aumento estimado del 1,3% hace menos de una semana. O sea, viene con una tendencia bajista. Todo esto genera incertidumbre. Todo esto lo están viendo todos los inversionistas a nivel mundial. Por ende, no solamente impacta lo que pasa dentro de la bolsa en Europa, sino que también impacta lo que pasa dentro del resto de la bolsa a nivel mundial. Así que mucha eh, atención. Hoy día tenemos al Eurostock 50 con esa caída de 0,86%. Se queda ahí entre los 3,850, 3,712 como niveles más importantes y mucho ojo con esa línea de tendencia alcista. Me tomé un tiempo ahí para explicar lo que estaba basando, pero creo que es súper importante porque ustedes lo tienen que tener muy, muy presente también para la jornada de trading del día de hoy. El DAX cae también, esa línea al resto del mercado en Europa. Y tenemos la ruptura en este momento, que, ojo, podría no confirmarse el cierre de la jornada de trading del día de hoy, por ende, ahí vamos a tener que estar muy atentos al nivel. En este momento está rompiendo la línea de tendencia alcista que trae desde el 10 de mayo. Estaría quedándose todavía por sobre los 14,400. Ese es el nivel más importante para hoy día, 14,400. Si el precio logra generar la ruptura de ese nivel, podría gatillar un movimiento bajista mayor hacia los 14,150. Tenemos al IBEX de España que cae 0,34%, pero todavía se mantiene sobre la línea de tendencia alcista y sobre los 8,700, que son los niveles más importantes. El CAC 40 cae un 1,39%. Nosotros teníamos datos acá proveniente desde la economía francesa. Tuvimos cuenta corriente de Francia, exportaciones de Francia que quedaron en 46.7 sobre los 46 que tuvimos el mes anterior y las importaciones que aumentaron de 58.6 a 58.9. Balanza comercial de Francia, la que tuvimos estuvo completamente en línea con lo que el mercado estaba esperando. Así que eso es lo que hemos conocido el día de hoy. Está cayendo con mucha fuerza hoy día el CAC 40, uno de los índices accionarios que más cae, está rompiendo la línea de tendencia alcista que traíamos en base al 12 de mayo, en base al 19 de mayo, pero se mantiene firme sobre los 6,400. Así que tenemos al activo operando ahí. 6,550, 6,400 como niveles más importantes. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la bolsa en Estados Unidos? Y aquí me voy a detener también un poquitito más. ¿Por qué? Porque aquí les tengo que decir lo siguiente. Al parecer, la SEC está estudiando algunos cambios en las normas del mercado de valores, es decir, el mercado accionario, que harían que las empresas de negociación compitieran directamente para ejecutar las operaciones de los inversionistas minoristas. Todavía no se ha hecho ningún tipo de anuncio, los detalles aún se están elaborando, pero tenemos al presidente de la SEC, Gary Gensler, que podría esbozar alguno de los planes hoy en la conferencia de intercambio global de Piper Sandler, y hay brokers como Robinhood, como TD Ameritrade, como eTrade, así como la Bolsa de Nueva York, así como el Nasdaq, que están muy, muy atentos al discurso. Esta noticia llega aproximadamente un año después de que la SEC, de que Gary Gensler en realidad dijera que el personal de la agencia iba a revisar los requisitos de mejor ejecución que exigen que los brokers procesen las órdenes de clientes a precios ventajosos para el cliente. En concreto, el pago por flujo de órdenes por el que, los brokers ceden las órdenes minoristas a empresas como, por ejemplo, virtual Financial y Citadel Securities a cambio de una comisión. Y el escrutinio de este sector surgió a raíz de todo el frenesí comercial y todo el frenesí de trading que rodeó a GameStop y otros valores meme, como también AMC a principios del 2021, lo que desencadenó todo un debate sobre la calidad de la ejecución y el rendimiento de los precios. Y los brokers en línea sostienen que el, eh, este tipo de órdenes, que es el pago por flujo de órdenes, permiten hacer trading sin comisiones y ha abierto la inversión a millones de jóvenes, incluidos, obviamente, mujeres, incluidos también aquellas minorías que no habían invertido anteriormente en los mercados. La estructura actual del mercado, según muchos de ellos, han eh, permitido y han dado lugar a unos márgenes mucho más estrechos, es decir, unas comisiones mucho más ajustadas, una mayor transparencia y una reducción significativa de los costos. Y si ustedes me preguntan, esto ya ha pasado antes. ¿Cuándo pasó esto antes? 1999, todos los brokers de Forex ingresaron y empezaron a ofrecer el trading de Forex en línea. ¿Y qué pasó? Los Forex, eh, perdón, los Forex, los brokers de Forex agarraron un montón de proveedores de liquidez, los bancos, que era con quienes nosotros antes intercambiábamos las divisas. Y les dijeron, miren, yo voy a ofrecer esto, necesito que ustedes me den liquidez, por favor, denme la liquidez y yo los conecto con las operaciones, etcétera. Eh, y, claro, en ese momento los spreads eran altísimos. Porque, como era algo nuevo, los bancos entregaban precios mucho más amplios porque querían desincentivar, Obviamente la operatividad, pero con la cantidad de transacciones, las ejecuciones y este sistema que es muy similar, muy, muy similar al pago por flujo de órdenes en donde los corredores ceden las órdenes minoristas a empresas que son proveedores de liquidez a cambio de una comisión, permitió que los bancos se empezaran a achicar y ajustar el spread el costo de transacción, las puntas de precio de compra con el precio de venta. Y eso, finalmente, fue lo que terminó entregándonos el mercado que hoy día nosotros operamos, que es el mercado Forex, que es súper rápido, que es súper líquido, que las operaciones se ejecutan muy, muy rápido a través de la plataforma con costos de comisión, que en algunos casos llega a ser tan bajo, obviamente con una comisión aparte, pero el spread, muy, muy bajito que incluso podría llegar en algunos casos a estar muy cerquita de cero. Entonces, se ve que se está evolucionando hacia eso. Recién están partiendo todos estos otros brokers que entregan acceso al mercado accionario y que quieren que funcione más o menos similar de la manera en cómo lo hace el mercado Forex. Ahora, la diferencia está en que el mercado Forex funciona a las 24 horas del día, 7 días a la semana. El mercado de acciones no funciona así. Tiene un horario en particular que es el horario de la bolsa. En el caso del de horario de la bolsa de Estados Unidos de 9 y media a las... Eh, 4 de la tarde, hora de Nueva York. Entonces, después de eso, se cierra. Y ahí hay periodos en los cuales hay mayor liquidez que es justamente en plena jornada, menor liquidez justamente en los extremos. Vamos a ver cómo lo van manejando la estructura. Claro que ha funcionado bastante bien. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Y por qué hay algunos que no están de acuerdo respecto a esto? Hay algunos que no están de, eh, res, perdón, de acuerdo respecto a esto porque afirman que este, este pago, que se realiza por flujo de órdenes, incluye comisiones ocultas que los inversionistas están pagando sin saberlo y que además proporciona a las grandes empresas de trading datos sobre la evolución del mercado. Y sí, cuando tienes mucha información respecto a los flujos de las operaciones, obviamente se va generando un historial de comportamiento del trader y un montón de información que se va resguardando probablemente. Pero la verdad es que para eso después están las entidades que tienen que auditar a los brokers para ver que realmente se les haya entregado el mejor precio disponible en el momento, el mejor costo de transacción, la mejor ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay un camino por recorrer que quizás no se ve tan alejado. Creo que aquí podría cambiar un poco el aspecto. ¿Y por qué lo menciono? Porque los movimientos que tuvimos durante el año 2021, 2020, fue a partir de los traders retail. Y ojo, que ahí la SEC va a tener que poner un, una muy buena cantidad de ojos respecto a cómo va a funcionar el movimiento. Porque ya vemos lo que ocurre cuando ingresan traders retail en masa, que pueden tener llegar a tener un peso tan potente como algunos hedge funds y generar movimientos bruscos dentro del mercado. Propuestas, probablemente, Gensler, podría esbozar el requisito de que las órdenes minoristas se envíen a un tipo de subasta para mejorar la transparencia de la ejecución, reducir así las comisiones de acceso, permitir que eh, los brokers coticen las acciones en incremento inferiores a un céntimo. También, que, perdón, que las bolsas coticen las acciones en incrementos inferiores a un céntimo, como es el mercado Forex. O sea, mírenlo, por favor, miren. Mercado accionario, acción de Apple, 148,71. Mercado Forex, la paridad euro frente al dólar, 1.07326. Se tuvo que hacer eso para llegar a la precisión exacta en el mercado de divisas, o si no estaríamos hablando del de euro-dólar a 1.07 y nos olvidaríamos del 324. ¿Se fijan? Eh, también podrían pedir que se mejoren las normas de ejecución que permiten a los brokers encontrar las mejores condiciones disponibles para sus clientes los esfuerzos por modernizar todos los requisitos de mejor ejecución deberían contar con cierto grado de apoyo en términos conceptuales, pero esta cuestión también conlleva un bagaje bastante fuerte en términos políticos y operativos, algo mayor que las propuestas del tamaño del TIC y de las tarifas de acceso. Es algo que está en desarrollo, que vamos a tener que seguir de cerca porque esto sí podría cambiar la forma en la cual opera el mercado accionario y el impacto que tienen los traders minoristas también dentro de él. Y se los menciono porque es algo que va a empezar a generar un poquito de ruido probablemente más adelante y que podría generar impacto dentro de Robinhood, dentro de TD Ameritrade, dentro de E-Trade, entre otras más también, como por ejemplo, Virtu Financial y Citadel Securities. Así que vamos a seguirlo muy, muy de cerca. Ahora, por otro lado, también yo les estaba hablando de que hay temas que quedaron pendientes del de día de ayer, que tiene que ver con un anuncio que tuvimos por parte de Target, en donde tuvimos bastante información también por parte de Target, en donde el día de ayer tuvimos una caída súper fuerte, llegó a un mínimo en 147,15, terminó, terminó dándole la vuelta y terminó quedando en un precio de cierre en 155,98. Los resultados del sector minorista, han sido increíblemente dispersos durante el mes de mayo, durante el mes de junio, con algunos que han ganado y hay otros que han perdido. Y que han tenido reacciones de las acciones muy diferentes y que han revelado importantes conocimientos sobre subsectores súper, súper específicos. Y la verdad es que aquí uno sigue aprendiendo de cómo impacta ciertas cosas a ciertos sectores de las industrias. Y la verdad es que ha sido, para mí, bastante entretenido y nutridor. Espero que para ustedes también. Pero uno de los mayores perdedores que hemos visto en el último tiempo, lamentablemente, ha sido Target. Target que le fue muy bien con la pandemia. Target que había logrado salir adelante. Target ha sido uno de los mayores perdedores y la cotización de su acción se ha desplomado un 30% desde que presentó los resultados del primer trimestre del día 18 de mayo. Un 30%. Las ganancias se alejaron de los máximos después de que el aumento de los costos afectara a la rentabilidad, pero la empresa además tenía otra sorpresa preparada para los inversionistas después de recortar las previsiones el día de ayer fue lo que hablamos ayer. ¿Qué está pasando en términos del de frente financiero? Target ve ahora su tasa de margen operativo caer a un rango de alrededor del 2% para el segundo trimestre frente a la estimación de 5,3% proyectada a fines de mayo y el consenso que tenía el mercado de 6,5%. Se trata de una caída drástica, aunque espera volver a subir Alrededor del 6% en la segunda mitad del año. La empresa también sigue esperando un crecimiento de los ingresos para todo el año en un rango de un dígito bajo o medio. El mayor problema al que se estaría enfrentando Target ha sido su selección de inventario. Y lo dijo en la propia entrega de reportes trimestrales de la compañía. Y eso, la verdad, es que no lo esperábamos que ocurriera. La selección de inventario creció un 43% en términos interanuales en el último trimestre. Muchísimo. Los consumidores, ¿qué es lo que pasó? Se alejaron de los productos de mayor margen, como los electrodomésticos, como los televisores, y han optado por productos mucho más básicos como los alimentos, como los artículos de aseo, porque el gasto discrecional se está viendo afectado por el actual entorno inflacionista. Y yo les decía, y creo que se los dije hace un tiempo atrás, cuando ustedes analicen una empresa, una empresa que vende bienes y, bien, y vende servicios, obviamente tienen que analizar los estados financieros de una compañía. Obvio que sí. Lo tienen que hacer para saber si la empresa está a punto de quebrar o no está a punto de quebrar. Eso es matemática pura. Pueden aprender a hacerlo. Tenemos un curso muy bueno de acciones que preparó Javier, pero muy, muy completo, que lo pueden encontrar en nuestro sitio web y que la verdad yo se los recomiendo muchísimo si es que quieren in invertir en acciones. Pero además de eso, hay un tema que no se pueden olvidar, el comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor. Y por eso yo les decía, y creo que se los dije en el bootcamp de trading. Creo que ahí fue cuando se los dije. Que yo, claro, no eh, a diferencia de Javier, que no tengo un, eh, un magíster en finanzas, tengo un magíster en marketing. Y aprendí muchísimo del comportamiento del consumidor. Muchísimo. Muchísimo. Porque tenía muchos eh, ramos, que se dice acá, materias que tuve que pasar en la universidad para aprender acerca del comportamiento del consumidor. Y la verdad es que la forma en la cual se comporta el consumidor es un reflejo de cómo está la economía actualmente y es un impacto que va a llegar hacia la empresa. Lo que están hablando ahora en Target, diciendo que se está dando un cambio en el comportamiento del consumidor, donde el gasto discrecional se ve afectado por el actual entorno inflacionista, es comportamiento del consumidor. ¿Y eso qué hizo? Impactar a Target. Nosotros tenemos que ser capaces de poder prever esto. Nosotros tenemos que ser capaces de poder ver los cambios que está teniendo el consumidor para poder tratar de proyectar cómo podría ir esa empresa en términos de ventas y eso va a dar una consecuencia que son los ingresos y que finalmente van a ser los resultados financieros que nos vayan a entregar. Entonces nosotros partimos desde más adelante para poder ver el resultado final. Eso es lo que también tienen que tratar de aprender a analizar y con esto ustedes van a seguir aprendiendo muchísimo, con todo lo que ha estado pasando dentro del mercado. Aquí les voy a compartir el enlace del curso porque para que vayan y se perfeccionen con el tema de acciones. Pero, ¿qué es lo que dijo Target? No previmos los rápidos cambios que se han visto en los últimos 60 días. Y eso los dejó con un stock grandísimo de inventario que ahora no saben cómo van a vender. Se va a volver obsoleto. La tecnología se vuelve obsoleta en un par de meses y finalmente van a tener que empezar a rematar las cosas, bajar los precios para liberarlos rápidamente y ojalá no tener una pérdida grande en relación a eso. Este minorista anunció una serie de medidas para ajustar el inventario para el resto del año, que era justamente lo que yo les estaba mencionando, rebajar las, eh, los precios, generar cancelaciones de pedido. El plan de acción también incluye el aumento de la capacidad de almacenamiento cerca de los puertos de Estados Unidos para añadir flexibilidad y velocidad en las partes de la cadena de suministro más afectadas por la volatilidad externa. Y el tema es que, claro, hay otros que también tienen demasiado inventario, no es solo target. Y los otros que también tienen demasiado in inventario, perdón, es Walmart. Walmart, que registró un aumento del 33% interanual en su mercancía el pasado trimestre. Entonces eso también le impacta, porque también podría quedarse con todo ese inventario sin poder venderlo por no prever el cambio del comportamiento del consumidor. Tenemos a Coles, KSS, Coles Corporation, y Coles Corporation aumentó sus productos en un 40%, su inventario de productos. O sea, también está por un tema ahí que, ojo, vamos a tener que ver cómo lo logra sobrellevar. Estas son tres de las empresas que están en el sector minorista muy, muy, muy eh, impactadas por este tema de los inventarios y el cambio del comportamiento del consumidor. Y, ojo, eso hay que verlo porque, si ustedes me preguntan, de ahí partimos. De ahí partimos para proyectar ventas, de ahí partimos... Porque el gasto del consumidor nos sirve para proyectar ventas, lo que nos sirve para proyectar ingresos, lo que nos sirve para entregar los reportes trimestrales. Así que ese es como el flujo que sigue una compañía. Así que ojo para que también traten de aprender un poquito de eso y de todo lo que está pasando dentro del mercado, que ayuda muchísimo para seguir aprendiendo. Eh, además de eso, ¿qué es lo que tenemos? Movimientos para el Standard Poor's tranquilitos, miren. Ahora está tratando de ajustar un poco la caída que venía dando hace un par de minutos atrás. Hoy día en calendario económico no tenemos mucha información. De hecho, está muy tranquilo. Solamente fundamentales de bajo impacto. Así que no deberíamos tener tanta volatilidad. Por lo mismo, espero que el Standard Pool siga operando dentro de los mismos niveles que vimos ayer, 4,200, 4,100. El Dow Jones que cae 0,35% también entre los 32,800, 33,500. En el Nasdaq tenemos el precio operando en 12,660, 12,500, 13,000. El Russell está hoy día con un movimiento hacia el alza, perdón, hacia la baja de menos 0,24% y está cotizando en 1910. Así que creo que eh, todos los niveles están completamente vigentes todavía. No hemos visto ningún cambio mayor para ninguno de ellos. Y la verdad es que para el día de hoy no esperamos que haya muchos, muchos, muchos cambios. Muchos de ustedes siempre nos preguntan qué es lo que estudian para poder realizar todo este análisis o hay que tener alguna carrera en particular. La verdad es que no, hay que eh, tratar de. Eh, Tomar la información que hay y tratar de analizarla de cierta manera. Cada uno tiene la forma de analizarla. Ahora, la gracia que tenemos Javier y yo es que los dos estudiamos la misma carrera universitaria, pero tenemos especializaciones dif diferentes que se complementan muy bien. Y por eso tenemos dos visiones de análisis del mercado que son distintas, pero que finalmente nos ayudan a entregarles a ustedes toda la información que reciben a diario. Y por eso muchos de ustedes nos dicen que, bueno, que ustedes piensan distinto. Y sí, pensamos distinto porque, insisto, tenemos la misma carrera universitaria, pero especial distintas que nos ayudan a mirar el mercado de manera distinta y analizarlo de manera distinta y creo que eso es muy nutritivo también para ustedes porque tienen dos opiniones ahora Yéndonos al mercado de las criptos, tenemos acá el Bitcoin operando con una caída de 2,6%. Se queda ahí entre los 2,900. En realidad, 28,000, 32,000, sin variación. Lo vamos a dejar ahí porque no hay mucho más de qué hablar. Ethereum cae 0,52% igual, sigue por sobre los 1,700. Ripple está cayendo un 1,84%, sigue exactamente igual. Binance Coin sube 0,17% y está operando por sobre los 2,80. Cardano, que ayer estábamos evaluando la posibilidad de ver una ruptura de esta línea de tendencia bajista, no la rompió, por el contrario, se mueve hacia el alza 5,24% y está buscando romper los 0,6513, que es donde tenemos la media móvil de 50, la línea de resistencia y, obviamente, la línea de tendencia que va hacia el alza. El Litecoin está hoy día operando con una caída de 2,96%, sigue con la línea de tendencia bajista y sobre los 60 dólares por acción. Tenemos... Al mercado de divisas, con todo esto que está pasando dentro del mercado accionario, fíjense que ayer que terminamos, perdón, que partimos con caídas dentro del Standard Poor's y terminamos cerrando con alzas dentro del Standard Poor's, el dólar index que venía subiendo terminó cerrando por debajo de los 102.50. No logró el rompimiento, hoy día sigue sin romper, opera en 0,06% y se queda en torno a los 102.38%. El euro dólar cotiza con un alza de 0,37%, se queda en los 1,065, 1,080 como niveles más importantes, sin variación. El rango es lo que manda esta línea de tendencia alcista. Yo creo que la podemos empezar a olvidar porque esto es lo más importante. Libra dólar cae 0,38%. Y ya tuvimos un dato para el Reino Unido que se me olvidó mencionar. PMI del sector de la construcción fue un mal dato. Fue un mal dato porque uno de los sectores más fuertes para el Reino Unido es el sector de la construcción que ayuda a reactivar muy rápidamente la economía y a generar ese crecimiento que se requiere. Vimos una caída de 58.2 a 56.4, mayor de lo que el mercado esperaba, lo que no es bueno y genera presión dentro de la libra esterlina. Sigue la línea de tendencia bajista, pero también sigue el nivel de soporte en 1,2470. El dólar yen, muy bien el dólar yen, excelente el dólar yen. Qué buen trade este, el del dólar yen para junio. Porque miren cómo va. Va buscando los 135. 135,10. Mantuvo la línea de tendencia alcista de después de romper los 130, fue a buscar los 132,10, lo rompió, fue a buscar los 133 ayer, hoy día rompió y va en búsqueda de los 135,10 como próximo nivel más importante. Ojo que el freno en realidad no es 135,10, es 135. A ver, demos un segundo. Quiero ver si esto lo tracé en base a algún máximo que trazamos o que alcanzamos. Demos un segundo. Claro, pero más que el máximo, aquí lo más importante son los 135, a mi parecer, nivel psicológico. Es muy probable que el precio trate de alcanzar los 135 y se detenga ahí. ¿Qué pasa con el dólar yen? No hay demanda de instrumento de refugio como el yen japonés. Y eso genera que el dólar frente al yen se mueva rápidamente hacia el alza. Dólar norteamericano frente al canadiense va con eh, una Leve alza de 0,05%, pero la tendencia bajista se mantiene. El precio está por debajo de los 1,2550. Va en búsqueda de los 1,25 como próximo nivel más importante. Australiano dólar no quiere confirmar el movimiento. El australiano dólar le está costando mucho. Sigue operando entre los 0,7260, 0,7180, sin lograr generar ningún quiebre. Esta línea de tendencia alcista ya empieza a quedar más o menos obsoleta. Todavía no tenemos ningún tipo de señal para entrar en base a la otra dólar porque se mantiene dentro de la zona de congestión. Dólar neozelandés frente al dólar opera entre los 0,6580, 0,6450. Más o menos similar dentro de la misma zona a la espera de poder confirmar cualquier tipo de entrada una vez que gatille la ruptura tanto de la parte superior como de la parte inferior. Una de las dos para poder gatillar la entrada. Dólar frente al peso mexicano hoy día sube 0,11%, se sigue manteniendo entre los $19.50 y $19.72. Dólar frente al peso chileno cae 0,44% y cotiza en $820,40 como nivel más importante. Dólar norteamericano frente al peso colombiano sigue operando dentro de la misma zona de congestión, 3.800, 3.758. Y el dólar frente al sol peruano está hoy día casi sin movimiento, pero fíjense cómo ayer rompió los 3.73 y tocó la línea de tendencia Bajista, O sea, el análisis técnico está funcionando muy bien. Después de la ruptura, tocó la resistencia en 3.76, se detuvo ahí y hoy día está viendo si es que logra continuar con el alza o no. ¿Qué es lo que tenemos que monitorear ahora? Creo que ya que rompió la resistencia, podemos trazar esta línea de tendencia alcista y evaluar quizás la continuidad de la misma, que incluso nos podría llevar a ver el quiebre del nivel de resistencia actual en donde tenemos la línea de tendencia bajista y la media móvil de 100 periodos y el nivel de soporte a través de la acción del precio que traíamos acá en torno a los 3.76. Así que eso es lo que tenemos para el dólar frente al sol peruano. En cuanto a las materias primas, materias primas, a ver, tenemos al petróleo con alzas buscando la ruptura de los 120. Ya llevamos varios días tratando de ver el rompimiento de los 120 y todavía no se logra dar con mayor claridad la ruptura de ese nivel. En cuanto a información, ¿qué es lo que está pasando? Los precios del petróleo hoy día están subiendo a pesar de un probable aumento de las reservas de petróleo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay relajación de los confinamientos en China relacionados con la pandemia y una posible huelga de los trabajadores petroleros noruegos. Eso es lo que finalmente podría poner en riesgo la oferta. Hay varios trabajadores petroleros noruegos que planean hacer una huelga a partir del día 12 de junio por cuestiones salariales, lo que pone en riesgo la producción de crudo. Hay fuentes del mercado que indican que las cifras del Instituto Americano de Petróleo mostraron el día de ayer que las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 1,8 millones de barriles en la semana que terminó el 3 de junio. Los inventarios de gasolina y destilados aumentaron en 1,8 millones de barriles y 3,4 millones de barriles respectivamente. La Administración de Información Energética de Estados Unidos va a informar sobre los niveles de existencias de la semana pasada, hoy día a las 10.30 hora de Nueva York. Ahí hay que estar muy, muy atentos. Pero igual, tenemos todo este tema dando vuelta, tenemos el suministro mundial de crudo y Productos petrolíferos que siguen siendo escasos, lo que ha impulsado los márgenes de las refinerías asiáticas, por ejemplo, de gasóleo, hasta niveles récord, porque las sanciones occidentales obstaculizan las exportaciones del principal productor, que es Rusia. El director de la empresa comercializadora de materias primas, Trasfigura, afirmó que los precios del petróleo podrían alcanzar pronto los 150 dólares por barril y subir más este año, con una probable destrucción de la demanda a finales de año. Y la verdad es que con esto que acaba de decir tra figura, a mí me preocupa porque con un dólar súper fuerte, un barril de petróleo a 150 dólares, ya ni me quiero imaginar a cuánto va a estar la gasolina en países que importan. Gran parte de los países de Sudamérica, bueno, a excepción de quienes son productores de petróleo, eh, también en Sudamérica, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo también Argentina, pero gran parte del resto de los países importa y cuando importan, al importar, compran el barril en precio de dólar y tienen que pagarlo en dólares. Y el tipo de cambio está súper alto. Entonces, eso significa que sale mucho más caro. Y aquí, disculpen que dé un ejemplo de lo que pasó en Chile, pero es lo que conozco por consumidora a nivel local. Eh, esto es lo que pasaba en esta época. Miren, 2013, 2011, 2014. Y déjenme tomar un poquito de agua. Tenemos 2013, 2014. Ustedes me dicen, Gabriela, pero estamos igual a lo que cotizaba durante esa época. Sí, estábamos igual a lo que cotizaba durante esa época. Pero el litro de gasolina acá en Chile, que a todo esto se dice benzina, el litro de benzina no estaba a lo que está hoy en día. ¿Por qué? Porque si yo voy a mirar esto, que costaba 120 dólares el barril, y me voy a esa misma fecha, durante eh, ese mismo periodo al dólar frente al peso chileno, quiero que, por favor, vean el tipo de cambio. El tipo de cambio estaba entre 550 y 460, ni comparado a los 820 que tenemos hoy en día. Eso es un precio mayor de alrededor de un 40%. Entonces, claro, si hoy día... El precio de la gasolina está a 1.200 pesos, por ejemplo, en promedio, el litro. Y nosotros teníamos, eh, claro, estamos hablando de que antes, un segundo... Antes estaba costando alrededor de 650, 700 pesos el litro de gasolina. Porque ahora, a raíz de que el tipo de cambio está un 40% más alto, subió un 40% el precio, aproximadamente. Solamente en base a ajustarlo con, Valor de tipo de cambio. Hay otras cosas que también impactan que tienen que ver con la estabilización de precios a nivel local, entre otras cosas más, pero solamente mirándolo por tipo de cambio, ya sabemos que el tipo de cambio está un 40% más alto que en esa época, por ende, deberíamos asumir que el precio debería ser un 40% más alto, si es que tenemos el mismo precio del barril, pero un tipo de cambio mucho más alto. Así que también ahí para que lo tengan presente. Yo ni no me imagino si es que va a estar a 150 dólares por barril y yo, final, bueno, yo uso scooter eléctrico también algunos días de la semana. Así que con eso eh, también ayudo ¿no? a contaminar. En realidad, esa fue la razón por la cual la compré para tratar de bajar los niveles de contaminación que aquí en Santiago son igual muy altos. Así que ayudo, pongo un, un, un pequeño granito de arena para tratar de bajar esa contaminación. Pero igual, muchos van a pensar en 150 dólares por el barril, ¿cuánto me va a costar la gasolina? Mejor. No uso el vehículo, lo dejo más días guardado y uso otros medios de transporte. Las mayores refinerías del mundo ya están evolucionando para poder tratar de ofrecer, obviamente otras formas de, bueno, no las refinerías, empresas ligadas a energía, generación de energía, a entregar energía un poquito más limpia. Por otro lado, las mayores refinerías del mundo ya están funcionando al límite de su capacidad para satisfacer esta creciente demanda que está derivada de la recuperación de la pandemia y para reemplazar al mismo tiempo la pérdida de suministros rusos. Hay muchos analistas y dentro de los cuales están los analistas de JP Morgan que estiman que Rusia ha recortado entre 500.000 y 700.000 barriles diarios de exportaciones de productos petrolíferos porque ahora les resulta más difícil comercializar el combustible que el crudo. Entonces, Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. China completó su primera tanda de cuotas de exportación de productos con el fin de reducir los elevados inventarios nacionales que han aumentado a medida también que los cierres por pandemia han ido mermando la demanda. Sin embargo, a pesar de los últimos o de las últimas adiciones a las cuotas, sus volúmenes siguen siendo muy inferiores a los del año pasado. Eso hace que el precio esté hoy día en 120. De continuar con esa senda alcista, podría buscar los 125. De romper los 125, claro que nos vamos acercando cada vez más a los 150. El máximo está aquí el 8 de marzo, en eh, 129,41. En cuanto al oro, el oro hoy día cotiza tranquilito con una alza de 0,12%, exactamente igual a como lo hemos venido monitoreando, 1,870, 1,840. Esos niveles siguen completamente vigentes y ojo con la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos del 16 de mayo. La plata no logra, generar el impulso que se necesita para romper o los 22,50 o los 21,50. Y lo que sí hace es respetar los 21,83 y la línea de tendencia alcista, a pesar de la caída del día de hoy de menos 0,7%. El cobre está cayendo 0,56%. La caída nos deja en la línea de tendencia que va hacia el alza, quedándose entre los 4,60, y 4,35 como niveles más importantes. El gas natural sube un 1,67%, choca con los 9,50. Si rompe, va a llegar a los 10. ¿Eso qué significa? Mayores costos para los hogares que utilizan el gas para poder cocinar, para poder ducharse. Hay muchos que también utilizan el gas para poder transportarse porque hay muchos vehículos que han sido modificados para ser utilizados a gas. Entonces, todo eso sube también y eso genera un impacto dentro del costo de la vida diaria. El trigo sube 0,27%, el maíz sube un 1,33% y aquí... Eh, Aquí alguien preguntó hace un par de días atrás por el maíz. Ya se está dando la ruptura. No me puedo acordar el nombre en este momento, pero seguro si lo veo ahí a través del chat me voy a acordar. Pero eh, ya se dio la ruptura de la línea de tendencia bajista del 38,2% del Fibonacci. Por ende, va buscando acá los 7,77. Tenemos acá la soya está hoy día con un alza de 0,94%. Y aquí vamos a ajustar la línea de tendencia alcista que está ahí. De continuar, podría ir a buscar los 1,760, 1,770. Y el paradio, como les dije, venía cayendo. Ojo con los 1,900. Eso es lo que hemos tenido hoy día como movimientos de premercado, que son movimientos bastante importantes. Estamos a un minuto de que abra la bolsa de Estados Unidos. Y para entregarles ese update, antes les quiero mencionar lo siguiente. Recuerden que vamos a estar en Bogotá, y vamos a estar en Bogotá el día 31 de agosto. Quienes quieran estar presencialmente junto a nosotros, junto a un montón de otros traders, por favor, traten de conocer la información. Existen distintas formas para poder acceder a este eh, curso que vamos a estar realizando en Bogotá, este seminario de trading, donde vamos a hablar de tendencias y perspectivas de mercado, en donde les voy a explicar un poquito acerca de cómo realizar análisis fundamental, las bases que por lo menos yo utilizo, creando y optimizando un portafolio de inversión en base a cómo ir ajustándolo con la condición actual del mercado y cómo también crear uno desde cero. Y vamos a terminar con la introducción al trading algorítmico, que sabemos que es algo que nos han venido pidiendo hace mucho tiempo. Y primero hay que partir con algo para que así puedan, obviamente, tener el mayor conocimiento y que tiene que ver mucho con trading. Más que con trading algorítmico, tiene que ver con cómo poder hacer que el trading pueda finalmente terminar siendo operado bajo un algoritmo. Así que los invito a que puedan ver cómo participar. Insisto, hay distintas formas de poder acceder. Si es que quieren acceder a través de la compra de su puesto en el evento, lo pueden hacer. Ahí, cuando llenen el formulario, se les van a entregar todas las opciones para que ustedes puedan conocer cómo pueden participar. También pueden realizar el acceso a través de un 50% de descuento, dependiendo si su broker está en convenio con nosotros o de manera gratuita. De manera gratuita, abriendo una cuenta con el patrocinador del evento. Así que, por favor, llenen el formulario, coloquen el horario que más les acomodaría participar. Tenemos dos horarios, AM y PM, de 9.30 a 13.45 hora de Colombia, de 3.30 a 19.45 también hora de Colombia. Y para quienes no estén en Bogotá, para quienes no puedan viajar a Bogotá y lo quieran ver a través de streaming, lo vamos a hacer a través de streaming. Por ende, si están en cualquier otra ciudad de Colombia, si están en cualquier otro país del mundo, lo van a poder ver igual a través de streaming porque vamos a transmitir tanto la sesión AM como la sesión PM. Así que vean cómo participar y no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. De verdad que lo hacemos con mucho, mucho cariño y con mucho contenido para que ustedes tengan mucha información de vuelta. Lo pasemos bien. Y, obviamente, prontamente, espero, y, obviamente, prontamente no. Y, obviamente, esperamos prontamente entregarles nuevas fechas para nuevas ciudades que buscamos visitar para fin de año, que no... Esperamos que no sea solo una, esperamos que sea más de una y creo que se vienen grandes sorpresas, pero todavía estamos ajustando detalles. Esperamos pronto darles esa información, pero aprovechen esta oportunidad. Aprovechen esta oportunidad porque también conocen a otros traders y de ahí yo he visto que nacen grupos de trading súper entretenidos y se genera esa conexión y se genera todo esto que es algo bastante bonito. Así que, bueno. Con eso, ya tuvimos la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Vámonos de inmediato a cómo abrió la bolsa. La bolsa abrió eh, con caídas en el caso de Apple. Apple está hoy día con una caída de 0,26%. Ojo, hay noticias de Apple. Eh, los europeos pronto podrían tener un cargador para todos los aparatos. Un cargador en una primicia mundial que podría extenderse a otros lugares. Y la verdad es que sería muy bueno. La estandarización... Se está produciendo tras el acuerdo de la Unión Europea sobre un único puerto de carga para todos los teléfonos, para todas las tablets, para todos los lectores electrónicos, para todas las cámaras, todas las consolas de videojuegos y altavoces en virtud de una legislación que va a entrar en vigor en otoño del año 2024. Los conectores USB-C -C, USB-C, perdón, se impusieron como la característica compartida entre estos dispositivos con los puertos ya apoyados por una red de más de 700 empresas y la mayoría de las plataformas basadas en Android. Eh, Bruselas afirma que la medida va a ahorrar a los consumidores unos 250 millones de euros al año y un montón de estrés añadido, que en verdad es correcto, porque uno tiene un celular de una marca, una tablet de otra marca y tienes que andar con cinco cargadores para que ojalá te funcione todo y que no se te pierda ninguno. Tienes uno en la oficina distinto, uno en la casa distinto, etcétera. Y esto lo que va a evitar son más de mil toneladas de residuos electrónicos al año, además de una reducción anual de 200 kilos de CO2, lo que equivale a 10 millones de smartphones, lo que es muchísimo. También va a permitir que surjan nuevas tecnologías como la carga inalámbrica, que maduren sin dejar que la innovación se convierta en una fuente de fragmentación de mercado y de inconvenientes para el consumidor. Así que, súper bien. Ahora, ¿quién se ve dañado? Apple. Apple se ve dañado porque Apple sigue utilizando cables de carga Lightning que probablemente no estén contentos con esta decisión porque en el pasado había argumentado que la medida estandarizada ahogaría la innovación. Sin embargo, podría haber un resquizo de esperanza ya que la decisión podría persuadir a los consumidores para que se actualicen antes a un nuevo teléfono. Los consumidores actuales pueden seguir utilizando el cable Lightning, pero tal vez habrían menos compras de productos antiguos en plataformas de terceros, lo que es correcto, creo yo. O sea, si ustedes me preguntan, el día de mañana va a existir una gran cantidad de eh, teléfonos que acepten este solo cargador y Apple se suma porque se tiene que sumar, claro, ellos dicen, no es bueno porque dejo de vender todos los accesorios que eran exclusivos para mis productos. Sí, es verdad, pero también tú puedes diseñar un producto que permite una carga más rápida para que te despegues del resto. Ahí entraría a competir con Xiaomi, que tiene uno de los cargadores más rápidos del mundo. Pero, al mismo tiempo, también ayudaría a Apple a que, no se vendieran los teléfonos más antiguos, sino que se vendan los teléfonos más nuevos. Y mucha gente quizás hace la renovación solamente por poder acceder a esta tecnología. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre hoy día. Apple, fíjense, abrió la baja. Miren cómo está el mercado. Dándole la vuelta, sube 0,38%. Busca los 150 dólares por acción. Y ahí estamos esperando a ver si termina rompiendo o no esta línea de tendencia bajista que podría abrir el camino para los 160. Meta Platforms, ex Facebook, está hoy día con un alza de un 1,13%, está en 198 dólares por acción buscando los 200. Alphabet cae tan solo 0,13%, sigue operando por debajo de los 2,400, no hay mucha novedad. Amazon está con una caída de 0,37%, sigue operando dentro de esta zona a la espera de poder ver si es que realmente va a generar o no un quiebre de los 128 dólares por acción y de la línea de tendencia bajista que trae desde el 5 de abril. Así que está ahí, entre los 120 y los 128. Recuerden que Amazon sufrió un split hace un par de días atrás, una división de acciones, 20 por 1, lo que hizo que su precio bajara rápidamente. Entonces, por eso eh, está en 120, 128. Y no en 2000 como lo vimos la semana pasada, porque hubo esta división de acciones de 20 a 1. Tenemos a Tesla. Tesla está hoy día operando en torno a eh, 730,52. Es un alza de un 1,93% opera entre los 775, 700 dólares por acción, logrando mantenerse sobre los 700. Moderna, que era una de las que venía con bastantes noticias de premercado y que no alcancé a revisar, pero Moderna venía con este movimiento hacia el alza porque una versión modificada de su vacuna de refuerzo para el COVID, provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la vacuna original de la compañía contra la variante Omicron. Los datos se van a presentar a los reguladores estadounidenses en las próximas semanas, lo que es súper bueno ahí para Moderna y obviamente es lo que hace que hoy día tenga este gap alcista y suba 3,76%. Chevron está hoy día con un alza de 0,28% buscando ahí los 181,64. ExxonMobil respira un poquitito, le pone un freno a las alzas después de haber alcanzado hoy día un máximo en 103,85. Netflix sube un 1,20% y se queda ahí entre los 205 y los 180. American Airlines cae 0,9%. Con estos panoramas del Banco Mundial, la verdad es que el sector del turismo se ve dañado y podría costarle la recuperación mucho más. Porque cuando hay gasto discrecional y hay que elegir entre qué gastar y qué no gastar, los viajes podrían quedar relegados el turismo podría quedar relegado así que American Airlines está hoy día con una caída de 0,84% Norwegian Cruise Line Holdings también cae un 1,20% y se queda ahí entre 17 y 15% Disney hoy día está con una caída de 0,29%. También tiene que ver mucho con el eh, tema del gasto discrecional. Así que por eso también Disney no logra despegar. Bank of America hoy día está con una caída de un 1,35%. Está quedándose en 35,87. Nos olvidamos de esto y con posibilidades de que el precio incluso vaya a buscar el alcance del de próximo nivel en torno a los 35. Tenemos por otro lado a... Ah, eh, Albemarle cayendo 0,11% pero firme sobre los 250, así que todavía sigue manteniendo estos niveles entre los 260-250 y muy bien y Nvidia cotiza con una leve alza de 0,04% quedándose sobre los 180 y manteniéndose por debajo de los 200. Esos serían los niveles más importantes de pre, perdón, no de pre, de apertura de la bolsa de Estados Unidos, la apertura de Wall Street que hemos visto justamente ahora. Vamos con algunas preguntitas que hay aquí a través del chat. Si hay algún comentario. Aquí, recuerden que hoy día tenemos a las 11 horas de Nueva York, pulso del mercado, el live que hacemos a mitad de semana para poder determinar cuáles son las oportunidades que se vienen para los próximos días. Así que atentos, eso parte a las 11 horas de Nueva York. No se olviden de suscribirse al canal. Vamos aquí con algunas preguntitas que hay a través del chat, que son muchísimas. Eh, voy a sacar algunas aquí al azar. Vamos a partir, eso sí, con las preguntas que tenemos acá. Eh, Gabriela me preguntaba por Google, que lo acabamos de revisar, está con una leve caída de 0,07% y ahí, fíjate, tenemos un nivel de resistencia de corto plazo que está en los 2,360 como nivel más importante, tienes empuje hacia el alza, está tratando de mantener ese empuje hacia el alza de corto plazo que viene en base a este movimiento de acá, pero todavía sigue por debajo de esa zona. Así que 2,360, 2,280 como niveles más importantes. Eh, aquí Claudia me preguntaba por AMD, ¿va a seguir subiendo? ¿Cómo la vemos? A ver, veámosla de inmediato. AMD hace rato que no la vemos. Venía con movimientos importantes hacia el alza, se pegó un freno. Se pegó un freno, pero eh, ¿todavía hay posibilidades de que pueda continuar subiendo? Creo que sí. Lo que también sí tienes que actualizar es la resistencia que tienes más o menos por acá en 110,40. Tienes una línea de tendencia alcista. Tenemos ese techo aquí. Tenemos al activo operando por sobre el nivel de soporte que está acá. Vamos a verlo aquí. 104. 104, 110, hoy día el nivel más importante por lejos van a ser los 104. Si logra respetarlo, le podría dar la vuelta y tratar de romper esos 110. Vamos con otra pregunta de Felipe. Me preguntaba si podemos analizar PDD. Lo vemos de inmediato. Pinduoduo, ya me lo aprendí. Antes no lo conocía tanto, no la veía tanto, pero ahora sí que sí. Se pegó un salto hoy día en la apertura 3,77%. Ya conocimos las razones por las cuales las acciones en China están con movimiento alcista. Así que Pinduoduo va muy bien. Va con movimiento hacia el alza, excelente. Se mantuvo el movimiento. Y ni siquiera voy a poner línea de tendencia alcista. Es muy, muy eh, vertical. La inclinación del ángulo... Es muy, muy hacia arriba. Por ende, no me sirve trazarla. Pero lo que sí te puedo decir es que en términos de resistencia, hay que tener ojo con el nivel de los 62,50. Ahí tenemos un primer nivel de resistencia que podría tratar de respetarse, de continuar. Podría tratar de ir a buscar como próximo nivel la siguiente zona que está en 64,41. Así que mucha atención también ahí porque desde ahí el precio podría tratar de ir a buscar la zona en torno a los 70. Vamos con otra pregunta. Aquí me preguntaba Javier, ¿cómo vemos al DAX alemán? Ya lo revisamos y el DAX está bajista, cayendo un 1.07%, pero mientras se mantenga sobre los 14,400, podría todavía tratar de dar la detención de la caída, pero si no, podría continuar con el movimiento bajista si rompe los 14,400. Acá me preguntaba, eh, un webinar, Belita, sobre algunos ETFs para invertir a largo plazo, cómo elegir qué tener en cuenta. Por favor, eh, Belita, envíamelo por correo electrónico, clientes.inversionesytrading.com. Y creo que podemos hacer un webinar especial de ETFs y ahí quizás le pido ayuda a Javier para que él lo pueda hacer. Así que sí, por favor, eh, escríbenos a clientes.inversionesytrading.com. Vamos acá con otras preguntas. Eh, aquí, Carlos, me preguntaba por Oxy. Muchas gracias ahí por los saludos que estoy viendo que están llegando a través del de chat. Muchas, muchas gracias. Oxy está hoy día con movimientos, al no exista, sino que con una caída 1,26%. Ojo, caía también ExxonMobil. Por ende, podíamos haber esperado que Oxy también estuviera cayendo? Sí. Podríamos haber esperado que Oxy también estuviera cayendo. Está hoy día operando entre los 67,50 y los 72,50 como niveles más importantes. Y la verdad es que creo que que podría tratar de quedarse dentro de esa zona, por lo menos para la jornada de trading del día de hoy. No me queda duda de que todavía sigue teniendo tendencia alcista. Ojo, no hay cambio en el análisis de más largo plazo para Oxy porque sigue teniendo tendencia alcista, solo que se está moviendo aquí, entre los 67.50, 72.50 como niveles más importantes. Vamos acá con, eh, aquí me preguntaba Adrián, buenos días, Gaby, ¿aún tienen el trading room? Claro que sí. Todavía tenemos el Trading Room. Javier está acá atrás mío hablando en el Trading Room. Lo escucho de fondo. Así que sí, parte a las 9 horas de Nueva York. Para quienes quieran participar de esa sala de trading en vivo, que parte justamente a las 9 de la mañana hora de Nueva York, les vamos a compartir el enlace. Aquí está. Recuerden que existen, formas de poder acceder de manera gratuita si es que tienen alguna beca, porque eh, nosotros entregamos becas de estudio para quienes quieran eh, evaluar la apertura de una cuenta con algún broker colaborador nuestro. Y si es que eh, desean acceder de manera gratuita, pregunten cuáles son los broker colaboradores. Y si no, estas son las formas de poder acceder a la sala de trading en vivo. Aquí te dejo el enlace a través del chat. Vamos ahora con eh, otras preguntas. Eh, aquí me preguntaba, Carlos, ¿cuándo por Perú? Ojalá que pronto. Ojalá que pronto. Tengo muchísimas ganas de ir, así que sí, ojalá que pronto. Vamos acá con otras preguntitas. Perfecto, ya respondimos las preguntas de los miembros del canal. Vamos ahora con preguntas. Aquí Luis me preguntó muy temprano, así que vamos a, vamos a ir con Luis también por Royal Caribbean. Royal Caribbean, igual que Norwegian, probablemente esté con movimiento bajista y sí, cae un 1,97%. Todavía por sobre los 55,34 de romper mantendría la línea de tendencia bajista que trae desde el 21 de abril. Y esto tiene que ver con que hay mucha incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar a futuro en los próximos meses con las reservas del de año 2023 para gran parte de las líneas de crucero que, ojo, con un tipo de cambio tan alto, con un precio de la gasolina alto que también hace que los precios de los pasajes aéreos sean altos, finalmente haga que se desincentive la compra y obviamente se desincentive la demanda por turismo. Antes no había demanda por la pandemia, ahora probablemente no haya demanda por el tema de una alta inflación unos altos costos, y eso finalmente termine dañando la recuperación de estas compañías. Por eso le cuesta tener ese impulso tan fuerte hacia el alza. Vamos aquí con otros, eh, activ otras preguntas. perdón eh, Aquí tengo una pregunta de, eh, a ver, vamos a ver aquí algunas preguntitas. Aquí me dice, Carlos, me dice, ¿cómo le doy uso al VIX? ¿Me ayuda a determinar tendencia en el Standard Poor's? Muy buena pregunta, ayer justamente vimos eso en el webinar de correlaciones. Si te lo perdiste, por favor, escríbenos a clientes@inversionesitrading.com para que te lo enviemos por correo electrónico, pero igual te resumo rapidito. El VIX sirve para ver específicamente la volatilidad dentro del mercado. Si un mercado está muy volátil o menos volátil, ¿eso nos sirve para qué? Para saber qué estrategias aplicar. Cuando un mercado está muy volátil, las estrategias que mejor funcionan son las estrategias de breakout. Cuando un mercado está Menos volátil, las mejores estrategias son las de rango. Entonces, te sirve principalmente para eso. Si tú te fijas, no necesariamente sirve para poder ver la dirección del mercado porque hay veces que tenemos al VIX con niveles muy, muy altos, con una muy alta volatilidad y al precio del Standard Pulse subiendo o cayendo. Entonces, no necesariamente nos entrega la dirección, ¿ya? Ahí lo hablamos más en detalle en ese webinar. Así que te invito a que puedas revisar la grabación solicitándola a clientes.inversiones.itrading.com. Vamos acá por eh, una preguntita de, hoy me preguntaba por Meli, por PayPal. Voy a tomar solamente a Meli para ir respondiendo las otras preguntas. Eh, Meli hoy día está en 836,30, Todavía no logra romper los 8.50, pero sigue manteniéndose firme por de, sobre la línea de tendencia bajista que trae desde el 4 de abril. Así que ahí siento que va bastante bien. Y lo que me gusta de Meli ahora es esta línea de tendencia hacia el alza. Creo que esta línea de tendencia hacia el alza va bastante bien. Y lo único que le resta es romper los, los 8.50 para poder continuar hacia el próximo nivel. Disculpen ahí, me oigo un poquito. Para el próximo nivel que está ahí en 920. Vamos acá con otra pregunta. Eh, aquí tengo una pregunta de Víctor. Por el euro yen y el euro frente al Australiano. australiana. El euro yen hoy día estaba con movimientos bastante fuertes. Eh, sí, el euro yen hoy día venía con un alza, pero potente. Muy, muy potente. Tiene que ver específicamente con lo que justamente hablamos de el dólar frente al yen. Que el yen está debilitado frente a gran parte de sus contrapartes. Así que aquí nos olvidamos de estos niveles que teníamos marcados acá. Y nos vamos a un gráfico semanal a ver qué nos dice el gráfico semanal respecto a próximos máximos. Y claro que hay historia. Hay bastante historia. Y dentro de los próximos niveles que podría tratar de alcanzar, siento que uno de los próximos niveles más importantes los tienes ahí, el 145, próximo nivel psicológico. Y luego de eso, ir a monitorear la siguiente zona en torno a los 150. Esos creo que son los niveles más importantes para el euro yen. Vamos acá con otra pregunta. Eh, aquí me preguntaba José Manuel si podemos revisar a NIO. Claro que sí, lo vemos de inmediato. NIO está hoy día cotizando en 20 con 24. Tenemos a este activo generando la ruptura de la línea de tendencia, perdón, de la media móvil de, de 100, rompiendo también acá los 20. Y de continuar con el alza, claro que podría tratar de ir a buscar. Los 24 está con un movimiento alcista súper fuerte. Ya rompió esta línea de tendencia bajista. Ya rompió esta otra línea de tendencia bajista. NIO va tomando ventaja. ¿Por qué? Porque es una de las empresas que también se había visto impactada de negativamente por todo lo que estaba pasando con China. Así que como ahora se ha ido relajando el tema de las presiones de los reguladores chinos, hacia estas empresas, está generando las rupturas importantes que estamos viendo justamente ahora. Como próximo nivel más importante de resistencia, tienes los 21.06, que es donde tenemos el 76.4% del Fibonacci. Vamos acá con las últimas preguntas del día de hoy. Y recuerden que tenemos, tenemos el pulso del mercado a las 11. Ahí solamente respondemos preguntas junto con entregar oportunidades para lo que se viene del resto de la semana. Y es un poquito distinto al Live de Premercado Americano. Hacemos bloques, mercado accionario, mercado de divisas, unida con las criptos, mercado de materias primas. Y yo entrego un par de oportunidades y ustedes me hacen preguntas para poder ir viéndolo, viendo lo que eh, obviamente quieren para el resto de estos días. Así que los dejo invitadísimos a que puedan participar, por favor. Vamos aquí con la pregunta de Gil de Halmar, que me pregunta por PayPal, ya como vimos a Alibaba me lo salto y justo antes me habían preguntado también por PayPal, así que aquí aprovecho de responderle a dos personas al mismo tiempo. PayPal Holdings está hoy día cotizando en 88,65, va con tendencia hacia el alza, tratando de romper aquí los 88. 94,94 94 es el próximo nivel de resistencia más importante. La verdad es que es cierto que este activo podría quedarse muy, muy cerquita de esa zona en los 94, de que tiene tendencia, si esta la tiene, y de que podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel. Claro que lo podría tratar de ir a buscar. Así que lo vamos a dejar marcado ahí dentro del de gráfico. Y vamos acá con... Eh, Miren, acá Edwin nos dice lo siguiente. Podemos ver las soya. Se habla desde ya reducir el consumo mundial de carne por el tema del impacto ambiental. La soya podría repuntar. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Además de eso, que lo dices tú muy correctamente, eh, también habíamos hablado de las soya un par de días atrás en donde yo les decía hay muchas personas que se les está dificultando poder comprar carne porque está muy cara, al igual que el precio del de pollo o el precio del cerdo. Entonces, podrían estar derivando ese consumo de esa proteína a una proteína como la soya. Y eso podría elevar la demanda. Así que sí, creo que lo que tú mencionas es muy correcto y también hay que tener ese otro punto de vista que es comportamiento del consumidor que potencialmente podría llevarnos a ver ese incremento de demanda en la soya. Así que, ojo, a seguirlo de cerca de ahora en adelante. Vamos aquí con las últimas preguntas del día de hoy. Y voy aquí con una pregunta de... Eh, Aquí me preguntaba Lautaro, me decía, muy útil la info, recién dijiste algo de los estudios. ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniera comercial. Eso es una carrera que se da solamente en Chile. Eh, en el resto del mundo no, tienen otros nombres, pero es un mix entre eh, administración de empresas, eh, mucho cálculo y álgebra, no tanto como los ingenieros que son civiles, que tienen muchos más cálculos que nosotros. Eh, también tiene economía, mucha economía micro, macro, introducción a la economía micro, macro, uno, dos, eh, teoría de juegos, econometría, entre otras cosas más, finanzas. Finanzas también tienen muchísimo finanzas. Es como un mix de todo, pero finalmente... Eso te ayuda para tener gran parte de la base que tenemos. Entonces, en finanzas tú también aprendes muchísimo de cómo proyectar resultados, de cómo analizar una empresa, entre otras cosas más. Aparte de eso, yo hice una especialización, como les decía, en marketing y ahí me ayudó muchísimo a tener mucha información de las personas, comportamiento del consumidor eh, a través de distintos ramos que tienen que ver con, por ejemplo, investigación de mercado, investigación de tendencias. Entonces, por eso analizamos de manera distinta con Javier. Javier tiene, en este caso, un magíster en finanzas. Entonces, él está más. Ligado hacia el tema de números, yo más ligado hacia temas de comportamiento. Eso. Espero te ayudado, Lautaro. Ambos tenemos la misma carrera. Y, por último, aquí vamos a bloquear este usuario de nuevo. No sé por qué sale ahí, pero, bueno, ya lo bloqueamos. Tenemos nuevamente acá una preguntita de... Eh, Aquí vamos con una pregunta de Cel, que me preguntaba por Roku, ¿qué sucedió? A ver, lo vamos a ver de inmediato, a ver qué sucedió. Está en 99,59. Una no un salto se pegó y día, déjame ver, creo que algo dije de Roku, a ver, dame un segundo que no lo recuerdo muy bien sí, Roku, acá está eh, se me había olvidado también mencionarlo en el premercado pero esta compañía va con este movimiento tan fuerte hacia el alza que es un alza de 6,64% que ojo, en el premercado era de 8,1% ¿por qué? porque hay un artículo de Business Insider que destaca las conversaciones dentro de Roku sobre una posible adquisición por parte de Netflix, Netflix podría estar tratando de comprar a Roku y eso generó este movimiento hacia el alza? Esa es la razón. Muy buena pregunta y qué bueno que la preguntaste ahí porque me acordé que tenía que mencionarles ese y se me había olvidado. Y ahora sí, voy con la última pregunta del de día de hoy. Eh, vamos acá con una pregunta para eh, algo que no hayamos visto. Aquí, mira, Antonio nos dice, segunda vez en el canal. Los felicito por transmitir el mejor conocimiento del mercado. Qué bueno que te haya gustado. Gracias por suscribirte. Ojalá que si conoces más gente que le interesa esta información, la puedas compartir para que así también muchos más lleguen a este conocimiento. Y eh, aquí me preguntaba también, por el webinar del VIX, ¿podrías indicarme el correo? Sí, es clientesinversionesytrading.com. Ahora, ¿qué te sugiero? Anda a nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com, pincha acá donde dice contacto. ¿Ya? En esa página de contacto encuentras todas las formas de contacto con nosotros. Tenemos el correo electrónico, que está acá abajo, clientesinversionesytrading.com, tienes un WhatsApp que te vamos a contactar, un chat en línea y también nos puedes llamar por teléfono a través de estos distintos números que tenemos acá o solicitar una llamada. Esa es la forma de poder contactarnos y lo puedes hacer a través, insisto, del WhatsApp, del chat en línea, del correo, teléfono o solicitud de llamada. Y con eso ya vamos terminando el día de hoy con las preguntas de, eh, del premercado que ustedes tenían. Los espero para el pulso del mercado ya dentro de un par de minutitos más. Les recuerdo, suscríbanse. Si son nuevos si nos están viendo, denle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes y nos vemos a las 11 horas de Nueva York en el impulso del mercado Forex, del mercado en general. Forex, acciones, índices, materias primas. Que estén muy bien. Hasta luego.